0: Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Jan. Sag mal, Felix, hast du schon Nobara ausprobiert? Nee. Ich bin noch bei Lebara. Da gibt es mehr Freivolumen.
1: Focus on Linux, Episode 52 vom 01.04.2023. Mein Name ist Christian und am anderen Ende des Internets sitzen der Jan. Moin und der Felix. Hallo. Wie geht's euch? Wie ist es euch ergangen seit unserer letzten Episode?
2: Äh, also, ich war ja, ich habe ja eine Episode ausgesetzt und habe äh, einen Monat in Japan verbracht,
1: von daher ist es mir sehr gut ergangen. Das kann ich mir vorstellen. Wie hattest du, hattest du schönes Wetter? Was waren deine Highlights? Uh, äh,
2: das Wetter war sehr schön und die Highlights äh, waren einfach, ich glaube, ich bin auf vier Berge hoch und ich bin sonst hier in Norddeutschland, bin ich auf keinem gewesen. Also es war schon mal eine äh, leichte Veränderung.
1: <lacht> sehr gut. Wie sieht es bei dir aus, Felix?
0: Auch eigentlich ganz entspannt. Ich kann mich nicht beschweren. Eigentlich habe ich mich ein bisschen erschreckt, dass schon so viel äh, Anteil des Jahres jetzt das erste erste Viertel schon rum ist. Ähm, mit manchen Dingen, die ich mir vorgenommen habe, manchmal Ziel muss man sich jetzt schon ein bisschen beeilen.
1: Ja, das stimmt. Es gab auf Twitter damals, also in der Zeit, als man noch Twitter benutzen konnte, gab es diesen, diesen Bot, der hieß äh, State of the Year oder so. Der hat ja so eine Progress Bar jeden Tag getwittert, wo du gesehen hast, zu wie viel Prozent das Jahr jetzt abgeschlossen ist. Und das fand ich auch immer höchst erschreckend, wie, wie schnell dieser Fortschrittsbalken sich in die Mitte und gegen Ende bewegte. Von daher, so gibt es noch nicht auf Mastodon. Das wäre doch mal eine gute Idee für ein Wochenende, wo man nichts mit sich anzufangen weiß, so einen Bot zu programmieren. Du machst doch hier so gern Dinge in äh, Rust. Das wäre doch mal jetzt hier ein schönes Projekt für dich. Äh,
2: ich habe so viele halbfertige Bots auf meiner Festplatte liegen. Ähm, die muss ich erstmal alle irgendwie selber zu Ende kriegen, bevor ich äh, ein neues Projekt anfange.
0: Da könnte man aber an ein paar fiese Sachen denken. Du könntest ja im Prinzip, oder net, eigentlich nette Sachen. Du könntest auch zum Beispiel jedes Mal äh, MOTD nochmal so eine Erinnerung auf deinem Desktop, nochmal so eine Erinnerung, quasi wie viel Prozent des Jahres schon um ist. Oder was auch noch ein bisschen noch ein bisschen fieser ist, ich habe das mal gesehen mit so einer fetten Tafel als Motivation, wo man quasi so ein bisschen abschätzt, okay, wie lange hat man wohl, so 90 Jahre, so, so viele Tage, und dann kann man jeden Tag abkreuzen und sieht, wie sich dann die Tage schon mal abreihen. Oh. Und dann könnte man sonst jeden Tag einmal so eine Erinnerung, übrigens, kannst du mal ein bisschen hinmachen, du bist schon 30 Prozent tot.
2: <lacht> du nimmst oh. Momentum hoch ein bisschen zu ernst, Felix, habe ich das Ja. <lacht>
1: Naja, ob man, ob man sowas braucht,
2: weiß ich nicht. Was ich ja, was ich ja mal super finde, wo wir gerade dabei sind, das sind so Memes, wo dann steht, irgendwie Shrek kam vor 30 Jahren raus, ich hoffe, du fühlst dich jetzt alt. Und sowas irgendwie automatisch generieren zu lassen, aber halt irgendwie so glaubwürdigen Zeiträumen, irgendwie so ähm, Apple M1 kam vor fünf Jahren raus, fühlst du dich alt? Weißt du, so immer ein, zwei Jahre zu viel, dass man sich die Leute immer ein bisschen ein Stück zu alt fühlen und dann direkt auf Mastodon
1: knallen. <lacht> Ich so sehe schon, ihr habt, ihr habt wirklich begriffen, wie man sich im Netz Freunde macht.
0: Oder <lacht> sinnlose Date-Facts, wenn wir schon bei Schrottsoftware software sind. Das war's wie, heute bist du dreimal so alt wie, und dann zum Beispiel irgendein anderer, irgendein, irgendein bekannter Schauspieler, oder so alt wie in so einer Rechenaufgabe, wie Madonna plus, aber geht nicht, aber... Ich
2: <lacht> glaube, dreimal so alt, dann müsste das irgendwie kevin line zu Hause sein oder so,
1: wenn, ja. wenn er das schaffen möchte, <lacht> dass ich dreimal so alt bin wie der Schauspieler. Kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Ja, und ich habe mich diesen Monat sehr über Terraform aufgeregt. Aber eigentlich nicht über das Programm Terraform selbst, sondern über einen Provider, den ich benutze. Und zwar gibt es einen Provider für die AVM-Fritzbox-Geräte. Und ich, ja, ich glaube, wir alle haben eine Fritzbox zu Hause. Oder wie sieht das bei euch aus, Jan-Felix? Habt ihr was anderes? Ja, nee, ich habe eine Fritzbox.
0: Die äh, hat manchmal ihre Macken, aber sonst äh, eigentlich recht zufrieden. Ich habe ein bisschen anderen Stack, allerdings auch äh, mit der Möglichkeit des terraform Providers. Ich habe den Ubiquiti-Stack. Und äh, auch für Ubiquity, für die Unify-Software, dafür gibt es auch einen Terraform-Provider.
1: Cool. Ja, also auf jeden Fall gibt es auch einen für die Fritzbox, aber der ist leider buggy, wie ich feststellen musste. Also ich habe jetzt hier wieder so ein kleines Homelab, habe hier mir so ein kleines Think Center geholt, wo Proxmox draufläuft. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch ganz cool. Ne? Man kann ja über Terraform auch auf den Poxmox-Host VMs bereitstellen und es wäre doch schön, wenn die dann im nächsten Schritt automatisch eine DHCP-Reservation bekäme, weil Standard bekäme die VM sonst ja alle paar Tage eine neue IP. Und das ist ein bisschen blöd, wenn man Dienste hat, die man statisch anbieten will. Und da habe ich diesen Provider entdeckt und habe mit dem ein bisschen rumexperimentiert. Und auch so ein Beispiel aus der Doku über, übernommen, aber der zerschießt mir die gesamte Konfig der Fritzbox. Also du hast dann so eine Definition von deiner Fritzbox mit Zugangsdaten und der Reservierung, die du gerne haben willst und du machst ein Apply und dann geht nichts mehr. Dann startet sich die Fritzbox neu und sie ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Und das ist natürlich blöd. Beim ersten Mal dachte ich so, okay, hm, hat die Fritzbox irgendwie einen Schaden gehabt? Ka kam da irgendwie ein Update, das was kaputt gemacht hat? Hab die dann nochmal durchkonfiguriert, was ja auch ein bisschen dauert. Habe es nochmal ausprobiert und dann hat sich wieder das Ganze auf die Werksanstrengung zurückgesetzt. Also ich glaube, da liegt irgendwo der Fehler im Detail. Da ist, glaube ich, einfach der, der Code-Buggy. Ich habe jetzt eine fritzbox 7530, also nicht die allerneueste, kann auch sein, dass es da in irgendeiner Art und Weise vielleicht Probleme gibt. Vielleicht sollte ich mal die Laborfirmware ausprobieren und vielleicht gab es ja damit. Habt ihr damit mal rumexperimentiert mit der Laborfirmware?
2: Äh, ich habe es mal überlegt, weil da gab es, glaube ich, in der letzten Laborversion, äh, ich weiß nicht, glaube die ist jetzt mittlerweile stable, gab es Wireguard Support und da hatte ich das mal überlegt, aber so richtig den den Trigger gezogen habe ich noch nicht, weil äh, das ist mein Zugang zum Internet, den möchte ich eigentlich ungern kaputt machen. <lacht>
1: Hast du keine zweite oder dritte Fritzbox bei dir zu Hause im UCAP-Verbund oder so?
2: Nee, ich habe auch nur, ich habe diese sündhaft teure äh, Doxis fritzbox mit äh, Fernsehkabelanschluss und äh, mm. die kriegst du auch nicht mal eben so gebraucht irgendwoher. her. Da, äh,
1: da ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Das stimmt, ja. So eine hatte ich auch in meiner vorherigen Wohnung und die bin ich gebraucht, fast zum Neutarif losgeworden. Das war echt absurd, obwohl die zwei Jahre alt war. Habt ihr Aufreger? Also ich habe äh, mich so weit
2: wie möglich ferngehalten von Computern, deswegen äh, <lacht> bin ich äh, überraschend entspannt. Hast du mal an einer japanischen Tastatur getippt während deines Urlaubs? Nein, aber ich habe sich mal nachgeguckt, das ist gar nicht so, also das sind einfach, ich glaube, fast das gleiche Layout wie eine amerikanische Tastatur, äh, nur dass du halt diese Silbenschrift damit noch machen kannst.
1: Aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig anders. <lacht> Ja, finde ich immer mega spannend. Ich sehe manchmal so Bilder auf Reddit in den Tastatur- oder Thinkpads-Subreddits, wenn die Leute da äh, Bilder von ihren Geräten posten. Das sieht immer total äh, wild und interessant aus, so eine japanische Tastatur. Würde ich auch gerne mal drauf tippen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir kommen mal zu den News des Monats. Und den Anfang macht der Linux-Kernel in der Version 6.2. Da hast du uns News mitgebracht, Jan. Worum geht's denn da? Genau, und zwar, für also das wird zwar jedes
2: Jahr ausgerufen, aber ich glaube, 2023 ist wirklich das Jahr des Linux-Desktops. <lacht> ähm, es gibt jetzt, äh, vor kurzer Zeit gibt es jetzt den Support für den 3M Micro-Touch-Treiber, das sind so kleine Touchscreens. Und ähm, jetzt kam der BTN LSS-Subsystem dazu, und äh, das ist Support für einen tastenlosen Controller. Das ist quasi eine Kugel, die hält man in der Hand, gibt es kabelgebunden und kabellos. Und äh, da sind Gyroskope drin. Wenn man das dreht und und wendet, dann wird das an den Computer gesendet. Und das ist total genial für Rennspiele. Und also zum Beispiel Super TaxCard hat jetzt schon Support eingebaut. Äh, das hat recht lange gedauert, etwa drei Jahre Entwicklungszeit und hunderte Nachrichten in der Mailingliste, aber das ist jetzt äh, tatsächlich auch gemerged im Mainline-Kernel. Und
1: äh, ich habe es auch schon mal ausprobiert, funktioniert super. Cool. Und wo kriegt man diese Geräte her? Also, ich habe da echt irgendwie Probleme, mir das bildlich vorzustellen. Aber kann mir schon vorstellen, dass das bestimmt ganz interessant sein, sein könnte für gewisse Anwendungen.
2: Äh, ich habe meinen einfach auf Amazon bestellt. Äh, da gibt es aber auch quasi so Knock-Off-Produkte, die auch mit dem Treiber funktionieren. Ähm, so, also wie ihr erinnert vielleicht euch äh, an früher, wenn, wenn ihr eurem, euren kleinen Geschwistern den schlechteren Controller an der Playstation gegeben habt. <lacht> ähm, da, da gibt es äh, verschiedene Preisklassen. Ähm, ist ungefähr, ist ein bisschen vergleichbar mit so einem Trackball, aber ähm, ja, macht viel Spaß.
1: Kann ich sehr empfehlen. Ich muss da irgendwie automatisch jetzt an Terravision denken. Sagt euch das was? Nee. Das ist quasi der, der Vorgänger oder eine große Inspirationsquelle für Google Earth gewesen. Das ist halt ja, eine Software, eine 3D-Mapping-Software, die wurde von der ähm, Berliner Agentur Art+Com entwickelt damals um halt eben äh, ja Kartenmaterial so 3D-mäßig zu visualisieren. Und die haben auch ein Interface gebaut und das war halt auch so eine so eine Kugel, mit der du dann quasi äh, so einen 3D-Globus dann auch drehen konntest. Also ist total spannend, da gab es auch jahrelange Rechtsstreitigkeiten, weil Terravision, als dann eben Google Earth rauskam, sich da doch in ihrer Idee äh, verraten gesehen hat. Und es gibt sogar eine Netflix-Serie darüber, ich glaube irgendwie... Wie war das nochmal? Million-Dollar äh, Code oder irgendwie sowas? Kam letztes Jahr raus, war auf jeden Fall äh, sehr gut. Billion-Dollar-Code, genau, heißt die Serie. Ist so eine, so eine Doku. Gibt's auf Netflix. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Cool. Sehr schön. Kommen wir mal zu Juni in der Version 2023.04. Das ist jetzt rausgekommen und äh, das bietet lauter Dinge, die ich total spannend finde. Und das größte Highlight für mich ist, dass es jetzt einen umfangreichen Ansible-Support gibt. Es gibt GUI-Support für für Rollen. Das heißt, wie man das vielleicht auch vom Formen oder Cartello bekommt, ähm, kann man jetzt eben äh, ja die Rollen in der GUI an System zuweisen und kann dann auch einfach die die Werte, die so eine Ansible-Rolle braucht, da kann man ja verschiedene Parameter setzen, können dann in der GUI gesetzt werden, ohne dass man da auf die Kommandozeile ähm, muss. Das hat den Vorteil, dass auch, wenn man sich jetzt noch nicht so gut mit Ansible auskennt, man das wirklich benutzerfreundlich verwenden kann, man kann Ansible-Execution-Environments über die GUI bauen. Es gibt Thin-Provision-Repository-Downloads. Das heißt, die 100 GB OpenSUSE-Pakete muss ich nicht vollständig runterladen, äh, wenn mich nur die Server-Komponenten interessieren. Ja, dann kann man eben entsprechend, ja, werden nur die Pakete dann runtergeladen, wenn sie das erste Mal auch angefragt werden. Wir haben jetzt eine native Integration von Hypervisor wie VMware, das heißt, man kann damit jetzt auch provisionieren. Und es gibt jetzt auch, man möge es glauben oder auch nicht, Microsoft Windows Server Support. Man kann mit dem UUni jetzt seine Windows Server patchen. Klingt total verrückt. Funktioniert aber wirklich. Man kann einfach eine Windows-Maschine registrieren in, in dem System und sieht dann die einzelnen Patches, die man dann entsprechend nachrüsten kann. Und die Frage sich dann stellt, ja, aber was hat das jetzt mit Linux zu tun? Warum warum machen die das? Ich glaube, man hat hier so ein bisschen auf den mittelständischen Kunden geschaut oder auf die kleineren Kundinnen, weil die haben natürlich oftmals auch noch Windows-Infrastruktur und damit die keinen SCOM oder andere ähm, Alternativprodukte kaufen müssen, können sie das halt direkt damit machen verwundert hat mich so ein bisschen, dass jetzt Sold abgekündigt wurde und man will jetzt wohl schrittweise auf Puppet umsteigen, weil man sagt, das wäre das zukunftssichere Produkt und ja, muss man mal gucken, wie, wie sich das entwickelt. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe schon super lang kein Puppet mehr gemacht. Wie lange ist es bei euch her? Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Ich glaube, ich habe
2: noch nie Puppet gemacht, jetzt wo du so fragst. Ich habe das immer gehört, aber, aber das, das war alles irgendwie äh, ja... <lacht> Nicht so richtig greifbar für mich.
0: Doch, ich wusste immer, dass das wiederkommt. Ich habe das auch mal zwischendurch ein bisschen aktuell gehalten. Ich finde, ich muss auch gestehen, ich fand nach dem ganzen jamel zeitalter jetzt, das tut auch mal wieder ein bisschen gut, äh, mal wieder ein bisschen ordentlichen Code zu lesen. Also ich finde, da hat äh, Puppet besticht ja auch durch Übersichtlichkeit generell ein bisschen, vor allen Dingen halt bei Größeninstallationen. Da kann man zum Beispiel eben, ja, bei Salt auch schon mal schnell ein bisschen durcheinander kommen. Von daher finde ich eigentlich ein guter, mutiger Schritt.
1: Ja, ja, so ein Ruby-Code ist natürlich schon, ich finde, der ist auch einfach lesbarer, da hast du absolut recht. Ja. Und vor allen Dingen, ähm, was was aber auch neu mit dazugekommen ist, ich habe das neulich gesehen, Puppet kann wohl aber, glaube ich, auch über Erweiterungen mittlerweile äh, jammeln. Also von daher muss man mal gucken, in welche Richtung das geht. Ich glaube, das wird die Zukunft einfach dann dann zeigen. Schauen wir mal. Und du hast uns auch ein total spannendes Tool mitgebracht, Felix. Da bin ich schon sehr gespannt,
0: was du uns erzählst. Äh, ja, genau. Und zwar habe ich auch eine ganz, ganz nette Entwicklung mitgebracht. Und zwar kennen ja viele eigentlich jeder, jeder von uns kennt ja den allzeit beliebten WIM-Editor. Allerdings ist das gute Tool inzwischen auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Entwicklung ja schon seit, seit den 90ern an auf jedem Rechner vorinstalliert. Und dementsprechend ist natürlich auch die, die Optik schon ein bisschen angestaubt. Und ja, die, die Terminal-Optik ist einfach nicht mehr so angemessen 2023 jetzt inzwischen, da kann man schon mal ein bisschen bisschen aufräumen. Und deswegen gibt es jetzt eine Neuentwicklung, neuer Fork quasi, ähm, mit modernen neuen Technologien. Und zwar das Ganze mit Webtechnologie neu gebaut. Ähm, denn das Ganze eben, ne, Web ist die Zukunft an der Stelle, auch Webtechnologien werden überall übernehmen. Wir haben das jetzt an vielen Stellen schon gesehen. Und so kommt die Innovation jetzt auch wieder aus der JavaScript-Community, die ja immer gut ist für eine Überraschung und auch sehr innovationstreibend unterwegs ist. Und hier haben das Ganze jetzt neu entwickelt, und zwar ähm, über das Progressive Web Framework View. Und äh, das Ganze dann gebundelt, verpackt mit Electron Und so bekommt man eine sehr, sehr schicke, performante Applikation, die sich auch ganz einfach portieren lässt auf jedes System. Man kann das ganz simpel über über Jahren installieren. Das sollte eigentlich ja auf jedem jedem Rechner möglich sein und ja, darauf freuen wir uns schon sehr und äh, diese Ankündigung gibt unserer Folge auch den Hashtag der Woche Doppelwumms äh, für Wum mit View und ja, da freuen wir uns schon sehr drauf Was haltet ihr davon? Super, also
1: allein bei dem, bei dem Namen da bin ich schon direkt gehuckt, also Wim ja, zu folgen und das Ding dann Wum zu nennen, das ist, das ist echt super also allein des Namens wegen muss ich wirklich sagen die EntwicklerInnen, die haben die Credibility auf jeden Fall verdient.
2: <lacht> äh, also ich, ich bin tatsächlich am überlegen, jetzt, wo ich das, äh, wo ich das höre, tatsächlich mal mir Wim anzuschauen. Ich war ja sonst immer mit Nano unterwegs. Ähm, das klingt ja eigentlich ganz praktisch, ne?
1: Ja, weil du hast ja eh alles mit, was du brauchst dafür. Du brauchst nur einen Webbrowser. Und ich meine, im Endeffekt, wenn wir mal drüber nachdenken, vs Code oder Codium, was wir benutzen, ist ja auch in Anführungsstrichen nur eine Webanwendung und das funktioniert prinzipiell. Da gab es ja auch schon lange Wim-Add-on, von daher mal gucken, vielleicht gibt es dann ja auch WuM doch mal als Codium-Add-on. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr spannende Sache sein. Muss ich mir mal anschauen. Und vor allen Dingen über Jahren ist es ja bedeutend einfacher zu installieren als über NPM. Also vielleicht springe auch ich da mal über meinen Schatten und gebe JavaScript dann doch nochmal eine Chance.
2: Und als nächstes habe ich euch was mitgebracht, und zwar einen neuen Kompressionsalgorithmus, äh, der langsam ins linux Einzug findet. Und zwar äh, zip Zip-Archive, also z a r das Ganze ist eine Weiterentwicklung des traditionellen Zip, ist ein bisschen schneller als LZO und hat eine höhere Kompressionsrate als XZ. Da gibt es auch schon die ersten Tools. Jetzt gerade in den äh, GNU-Utils ist mitgekommen Zagreb. Äh, das ist entstanden durch den kroatischen Autor Vujadin Svetkovic Und das erlaubt quasi ähnlich wie xz und ähm, andere Tools auch äh, komprimierte Ordner und anderes zu durchsuchen. Und äh, ich habe das mal ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut und die Kompressionsraten sind teilweise wahnsinnig beeindruckend. Also da spart man viel Zeit und äh, ja Bandbreite. Habt ihr euch schon das mal angeschaut?
1: Ich habe mir mal die Benchmarks durchgelesen. Also das ist ja, wie du schon gesagt hast, eine These des kroatischen IT-Studenten. Und ähm, die ist, glaube ich, 40 oder 50 Seiten lang. Ich habe mal ein bisschen drüber geflogen. Ich bin jetzt natürlich kein studierter Informatiker. Also vieles davon erschließt sich mir nicht in vollständiger Tiefe. Aber die Benchmarks sind auf jeden Fall beeindruckend. Also auch gerade so in Richtung... Optimierung für neuere Architekturen. Also da wurde auch was gemacht in Richtung ARM und in Richtung RISC-V, wo man wirklich mal gebenchmarkt wurde, wie sieht denn so ein normales LZO oder XZ aus, wenn man es auf so einem RISC-V-Teil laufen lässt. Und naja, das ist natürlich schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Legacy-Code, aber es ist natürlich eine Applikation, die vor langer Zeit gebaut und designt wurde. Und die performt dann natürlich auf solchen neuen Architekturen mitunter nicht immer optimal. Und das ist hier mit Zagreb natürlich viel, viel besser und mit dem zahl algorithmus Also finde ich echt spannend. Haben wir euch auch mal in den Shownotes verlinkt. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich in alle Distributionen Einzug findet. Und vor allen Dingen, du kannst ja auch so Späße machen, wie du kannst ja auch einen ähm, Open VPN stream kannst für LZO komprimieren. Und das mit Sagrep zu machen, also da glaube ich, das könnte nochmal ein bisschen Innovation
0: bringen. Oder was sagst du, Felix? Ach, ich habe darauf auch schon ein bisschen gewartet. Also jetzt vor allen Dingen, das hängt ja so ein bisschen durch zusammen, also äh, nach der Ankündigung von, von ZAR als Archive, aber dann ist eigentlich die Weiterentwicklung über das speziellen Grab-Tools dafür, das zar -Grab ja noch eigentlich konsequent. Also es ist dann ja das, was noch, noch fehlt und von daher da genau die richtige Antwort auf ein offenes Problem, ja. Mhm.
1: Worauf ich auf jeden Fall auch sehr lange gewartet habe, ist Ubuntu in der Version 2304, was jetzt erschienen ist. Und zwar, da gibt es sehr viele Neu Neuigkeiten, die vorgestellt werden, also fangen wir mal an mit, wir haben neue Software, Gnome 44, Python in der Version 3.11, wir haben LibreOffice in der Version 7.5.1 und eins der Highlights ist Firefox in der Version 110 als Debian-Paket. Das Ganze heißt dann Shiny Sheep, also jetzt nicht Sheep im Sinne von scharf, sondern im Sinne von Shiba Inu, also glänzender Spitz könnte man es, glaube ich, auf Deutsch über, übersetzen. Und die haben auch ein total schönes Artwork dafür gebaut. Wir haben mal gucken, ob das mit der Technik funktioniert, aber wir haben euch jetzt mal, wenn ihr jetzt auf euer, euer Handy oder euer Abspielgerät schaut, solltet ihr im Kapitel ein Foto sehen und das ist das Default-Wallpaper von Ubuntu 2304 Shiny Sheep, wie ich finde, sehr gelungen. Und ebenfalls neu ist es, dass jetzt ein offizielles Rolling Release in Arbeit ist. Also das ist ja so als Community-Projekt schon seit einiger Zeit in Arbeit. Das ist das Team rund um Martin Wimpress. Und das soll jetzt eben ein offizieller Spin werden. Und ja, es gab auch zwischenmenschlich noch neue, Neuigkeiten, denn die Community, die erstellte einen neuen Flatpak-Spin. Und zwar ist es ja so, dass Canonical gesagt hat, dass jetzt Flatpak per Default erstmal deaktiviert wird. Und dann haben sich sofort viele Leute bereit erklärt, einen eigenen Spin zu pflegen, wo eben Flatpak weiterhin installiert ist. Ja, Und Canonical hat dann hat sich dann irgendwie gedacht
2: Hm, weiß ich nicht, Digga.
1: Und hat dann eben doch noch mal überlegt, ob das so eine gute Entscheidung war. Und sie haben jetzt verschiedene Features abgekündigt. Und das Erste ist, dass Netplan abgekündigt wurde und das soll jetzt eben wieder durch Network Manager ersetzt werden. Dann der Installer Ubiquity, der soll durch den SUSE-D-Installer ersetzt werden. Und man mag es glauben oder auch nicht, Snapcraft wird entfernt. Und als einziges Paketformat wird jetzt neben Debian-Paketen auch Flatpak enthalten sein. Und wie schon gesagt, es gab einen offenen Brief von der Community, der zeigte eben Wirkung und das Ubuntu Core Team hat sich dann für die Engständigkeit der letzten Jahre entschuldigt und, ähm, shippt jetzt eben Flatpak wieder und will perspektivisch auch mehr sich auf FlatHub konzentrieren und da auch die Eigenentwicklungen weiter veröffentlichen. Und last but not least haben sie auch gesagt, dass sie in Zukunft keine Werbung mehr für Ubuntu Pro shippen wollen. Also echt verrückt, ganz viel Veränderungen. Auf die ich mich persönlich sehr freue. Wie steht ihr dazu? Also, ich
2: finde all die Änderungen, äh, gerade Netplan, ich habe jetzt, ich war früher ein Fan von Netplan, aber ich habe mir jetzt tatsächlich kurz, kurz vor meinem Trip nochmal tiefer mit Network Manager beschäftigt. Und das ist Wahnsinn. Also, Network Manager, die, die Features, die da teilweise schon stecken, die man gar nicht so richtig auf den ersten Blick sieht, finde ich auf jeden Fall eine gute Änderung. Und ja, Snapcraft, da äh, weine ich jetzt, glaube ich, keine
0: Träne hinterher. Was sagst du, Felix? Ach, ich glaube, das wird ein ziemlich gutes Release. Ich bin auch wieder Fan vom Codenamen. Da bin ich, äh, verfolge ich das immer ganz, ganz gespannt und bin, ja, eigentlich freue ich mich immer bei jede kleine Spitze, die da kommt. Und von daher, ja, ist eine gute Wahl und generell schönes Paket.
1: Auf jeden Fall. Downloads haben wir euch auch in den Show Shownotes verlinkt. Könnt ihr euch selbst mal ein Bild von machen. Und hier, weil du gerade sagst, das Network Manager. Wusstet ihr, dass es ein Ansible-Modul dafür gibt? Das ist für Clients echt ganz cool, wenn ihr so eine ganze Flotte an Clients ausrollen wollt und habt so ein Corporate-WLAN, kann man da einfach ein Ansible Playbook schreiben und dann wird der ganze Gram äh, einmal durchkonfiguriert. Finde ich sehr praktisch, Gibt es glaube ich, für Netplan so auch nicht, wobei das ja YAML-Dokumente sind, da kann man sich eine andere Lösung überlegen. Das habe ich mir jetzt, wo du sagst, das hatte ich mir tatsächlich angeguckt,
2: ähm, hat mir aber in dem Fall nicht gereicht, weil ich äh, virtuelle Interfaces zusammenbasteln musste, also das ging dann nicht ganz so tief. Ähm, da müsste ich nochmal schauen, ob mir das, äh, also da habe ich das, glaube ich, dann einfach per Command Line gemacht und die Konfigurationszeilen rausgetempletet. Sehr schön. Du bringst uns noch weitere News mit, Jan. Äh, genau, und zwar, das ist nicht direkt Linux, aber das ist ja auch so ein bisschen aus dem Open-Source-Space angelehnt.
1: Äh, das Freifunk-Projekt, habt ihr beiden davon schon mal gehört? Ja, also ich habe mich schon ein, zwei Mal mit so einem Freifunk-WLAN verbunden, wenn ich wo unterwegs war und gerade keine mobilen Daten hatte und kenne auch ein, zwei Leute aus meinem Umfeld, die sich da sehr engagieren. Ich finde ein sehr schönes Projekt, aber technisch bin ich nicht allzu tief drin, um ehrlich zu sein. Äh, genau, und zwar die bündeln alle Verbindungen. Also das kommt
2: auf den, ganz auf den Verein an, das wird von dem Verein getragen. Und normalerweise bündeln die alle Verbindungen und jagen das dann über einen zentralen VPN-Knoten. Und da hast du natürlich so ein, so ein bisschen so ein Single-Point-of-Failure und äh, natürlich auch begrenzte Bandbreite. Und äh, das Ganze liegt halt auch daran, dass das halt äh, recht viel Geld kostet. Und was jetzt vom freifunk ausgeht, ist äh, Freifunk Pro. Und zwar zahlt man da 6,99 Euro im Monat für. Entweder per Paysafe-Card oder mit äh, Apple- oder Google-Play-Geschenkkarten. Und das sorgt dann dafür, dass die... die äh, Betreiber ein bisschen mehr Bandbreite kaufen können, fördert auch den Ausbau der, äh, des Freifunknetzes und äh, geht auch ein bisschen die Anwaltskosten. Ich denke, wir alle wissen, dass, äh, wenn man so einen offenen Hotspot hostet, dass dann da auch manchmal ein paar Abmahnungen ins Haus flattern. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz nette Idee. Das ist immer noch günstiger als jeder Mobilfunktarif, den man finden kann. Und jeder, ich glaube, ich habe noch nie so einen günstigen DSL-Tarif gesehen. Und was man auch so ein bisschen hört, ist, dass vielleicht eine werbefinanzierte Version kommt, die ein bisschen mehr Geschwindigkeit bietet, dafür aber dann Werbung. Äh, mit einsch einschmeißt. Äh, genau. Was was denkt ihr? Ist das eine gute
1: Idee? Ist das eine schlechte Idee? Ja, also ich kann es voll nachempfinden, dass natürlich so das Bereitstellen eines kostenlosen Internetservices, da hat man natürlich immer, steht man im Prinzip ja fast mit einem Fuß im Gefängnis so, wie du gerade sagtest, man weiß ja nie, was die AnwenderInnen, die das, die, die Infrastruktur nutzen, die man zur Verfügung stellt, tun. Und ähm, ja, von daher, da kann ich es schon verstehen, dass man sagt, man will da so ein bisschen Zweiklassengesellschaft einführen. Also, wir wissen ja auch, Zweiklassengesellschaft, die gibt es nun mal eben. Und vor allen Dingen auch das Thema, äh, ich kenne auch keinen Prepaid-Tarif für weniger als 7 Euro im Monat, der auch funktional ist. Also, jedes Freifunk-WLAN-Netz, das ich bisher benutzt habe, war stabiler und hat einen höheren Durchsatz als jede UMTS oder, äh, keine Ahnung, 5G-Verbindung, die ich bisher hatte. Also würde ich sofort machen, ist ja auch für einen guten Zweck. Ich finde, das Freifunk-Projekt muss man auf jeden Fall noch so weiter unterstützen. Und warum denn nicht mal wieder zur Tankstelle gehen und eine PaySafe-Card holen? Also, das habe ich bestimmt schon seit zehn Jahren nicht mehr gemacht. Das ist eine Erfahrung in meinem Leben, die würde ich sehr gerne nochmal wiederholen.
0: Man muss ja auch sagen, dass äh, frei in Freifunk ist ja auch an der Stelle wahrscheinlich nicht wie das frei umsonst in Freibier, sondern eher wie das frei in Freiheit. Und äh, um sich diese Freiheit zu bewahren, muss man vielleicht auch manchmal sowas ein bisschen was springen lassen. Also von daher kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Apropos Freibier äh, und Freiheit. Wir haben noch ein anderes Thema und zwar ein, eine Sache, die uns wirklich seit Ewigkeiten sehr am Herzen liegt. Äh, lange auch zum Teil so ein bisschen angekündigt, angedeutet durch die ganze Microsoft-Loves-Linux-Sache. Und das Ganze wurde ja immer nicht so deutlich gezeigt über die letzten Jahre. Wir haben uns manchmal vor allen Dingen eben über Teams aufgeregt, weil wir auch zu der Nutzung des Tools so ein bisschen gezwungen sind. Und jetzt kommt diese Liebe aber umso deutlicher raus. Und zwar hat Microsoft die API veröffentlicht äh, oder die Communications API, mit der das Ganze im Backend läuft. Und zwar unter der Beerware-License. Das heißt, wenn man jetzt mal einen netten Microsoft-Mitarbeitenden sieht, dann darf man ihm dafür gerne ein Bier ausgeben. Aber ansonsten ist das Ganze eben zur Nutzung und Weiterentwicklung frei. Und das führt eben dazu, dass jetzt alternative Clients entwickelt werden können. Das heißt, wir können uns jetzt auf ganz viele schöne Projekte gefasst machen. Es gibt auch auf GitHub schon etliche Sachen, die da in Arbeit sind. Zwar neue Clients in JavaScript. Wir haben schon eine Rust-Variante gesehen. Das ist natürlich jetzt noch sehr frisch und wird demnächst kommen. Aber hoffentlich dazu führen, dass wir eben nicht mehr auf die proprietären Clients angewiesen sind, die ja sind. Die ja vielleicht auch bald nochmal offen werden. Mal gucken. Ne? Wer weiß ja nicht ganz genau. Aber prinzipiell wird es jetzt einige Alternativen geben, die hoffentlich auch eben Linux Desktop ja, nativer, besser, einfach schneller laufen. Ähm, Jan hat es schon angekündigt am Anfang. Dieses Jahr wird wirklich das Jahr des Linux Desktop lange angekündigt. Dieses Jahr ist es anscheinend wirklich soweit. Und es gibt zum Beispiel auch schon ein Plugin, das angekündigt wurde für einen offenen Ad, also für einen offenen Communications-Client, für das Pigeon. Also von daher bin ich da schon extrem gespannt, wie das Ganze wird. Was natürlich immer noch tricky zu sein scheint, ist das mit dem Screensharing. Das scheint sich auch durch die Veröffentlichung der API nicht ganz in Luft aufzulösen. Aber ich bin mir sicher, dass da gute Leute dran sind, die das Projekt jetzt weiter nach vorne bringen.
1: Ja, ich finde das auch super. Also diesen... Äh Client in Rust Reams heißt der, den habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ich habe mir dieses Plugin für Pitchin mal angeschaut und worüber ich mich sehr freuen würde, kennt ihr Finch? Den Musiker? Nee, ich meine auch nicht den Regisseur, <lacht> sondern es gibt einen Endcurses Client für Pitchin oder von Pidgin, der heißt eben Finch und der ja, ist halt rein auf der Kommandozeile benutzt Lip Purple. Also die Bibliothek, die auch Pitching benutzt. Und aktuell gibt es das Plugin wohl noch nicht, auch für die CLI-Variante. Aber das fände ich sehr, sehr schön, weil wenn man einfach mal so eine SSH-Konsole irgendwo hat und man will da mal geschwind über die Kommandozeile sich mal was per Teams schicken, dann ist natürlich Finch eine gute Option. Kann man ja auch direkt mit Pipes arbeiten. Und klar, da geht dann natürlich kein Screensharing. Aber die klassischen Dienste wie Gruppenkommunikation oder one to one kommunikation das, das scheint sehr gut zu funktionieren, zumindest in der GUI. Das finde ich auf jeden Fall, das geht in die richtige Richtung. Da kann man nur den, den Aufruf starten. Liebe Zuhörer, wenn unter euch Leute sind, die in Rust entwickeln, dann schaut doch einfach gerne mal bei diesem Reams-Projekt vorbei. Link haben wir in den Shownotes hinterlegt. Ich glaube, da ist jede Hilfe auf jeden Fall wertvoll. Wäre doch auch was für dich, Jan, oder? Ja?
2: Wie gesagt, also äh, vielleicht, wenn ich, äh, wenn ich das in der Arbeitszeit mache, aber äh, sonst sind meine Projekte <lacht> schon gef gut gefüllt.
1: Ja, müssen wir uns nur noch ein USP überlegen, wie man das verkaufen kann, dass man das mal beauftragt. Okay, und das waren die News des Monats, aber wir haben noch ein kleines Special für euch. Und zwar haben wir viel positives Feedback für unsere Jahresrückblick-Episode bekommen, die wir im Januar veröffentlicht haben. Und zwar haben sich da vor allen Dingen einige von euch sehr positiv über die Outtakes von Jenny und Nele ähm, ausgelassen. Und wir konnten die beiden überreden, an einem Hörbuch teilzunehmen, das wir die drei Sonderzeichen genannt haben. Und ja, eine erste Episode haben wir aufgenommen und die könnt ihr euch jetzt anhören.
3: Wir schreiben das Jahr 2004. UTF-8 wurde schon lange erfunden, war aber leider noch nicht der Standard für alle Betriebssysteme. Korrekte Umlaute waren also keine Selbstverständlichkeit, da sich einige Unternehmen immer noch weigerten, die Zukunft zu akzeptieren. In Unternehmen wie der Pink Punk Solutions Limited mussten sich AdministratorInnen einem täglichen Kampf der korrekten Kodierung stellen. Es ist Montag und die fleißige Personalreferentin Nele hat die ehrenvolle und wichtige Aufgabe, die Mitarbeitenden Datenbank auf ein neues System zu kopieren. Zusammen mit der smarten Datenbankadministratorin Jenny macht sie sich ans Werk. Dritter im Bunde ist der rastlose und permanent überarbeitete IT-Administrator Christian. Was könnte da schon schiefgehen?
4: Mensch, was ist denn schon wieder los? Kann hier nicht einmal was klappen? Ich werde
5: noch bekloppt. Manu, was ist denn los?
4: Ach, er hat gesagt, ich soll unsere Mitarbeitenden-Datenbank auf den neuesten Server ziehen. Und jetzt rate mal, welche Namen keine Umlaute mehr haben. Zum Kotzen, sage ich dir. Oh, wie konnte das denn passieren? Ich sag's dir, Jenny. Hundertprozentig war das wieder der Christian. Der hat einfach nichts drauf, außer Zahnbelag. Der hört nie richtig zu und macht immer nur die Hälfte von dem, was man eigentlich von ihm will.
5: Hey, das ist nicht fair. Jeder macht mal Fehler, auch du. Oder hast du schon vergessen, wie du damals, versehentlich, die Bilder von deinen neuen Welpen an den gesamten Filmverteiler geschickt hast? Ist mm. ja gut. Oder damals, als dein Kennwort angeblich zurückgesetzt wurde und dann nur Chia-Samen unter deiner Shift-Taste geklebt haben? Mm. Ist gut. Oder damals als... Da hey jetzt auf! Okay, auf jeden Fall finde ich, wir sollten das wie Erwachsene klären. Ruf ihn doch einfach mal an, es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit. Du hast ja recht.
1: Pingepunk, EDV-Support, wir lösen jedes Ticket. Christel am Telefon, wie kann ich helfen?
4: Hi, Nele hier. Oh, mein
1: giorno, Nele. Hab deine Nummer gar nicht gesehen. Wie geht's dir? Was macht die Kunst?
4: Die macht leider gar nichts, weil du den Datenbankserver falsch konfiguriert hast. Ich habe hier keine Umlaute und soll unsere Mitarbeitenden-Datenbank umziehen. Wo warst du denn wieder mit deinem Kopf?
1: Upsi, äh, das ist ja nicht so schön. Hast du mal eine Ticketnummer für mich?
4: b 0815
1: 1337. Aha. Mhm. Hier im Ticket steht, du brauchst möglichst schnell einen Datenbankserver. Den habe ich dir eingerichtet.
4: Was heißt es jetzt?
1: Naja, ich hatte jetzt keine Zeit, einen spezial gelagerten Ubuntu-Sonder-Server oder sowas zu erstellen. Hab halt was genommen, was schon da war.
4: Sprich doch mal Klartext. Das versteht wirklich niemand.
1: Naja, hier stand noch eine HP-Kiste mit Unix herum. Da läuft jetzt deine Datenbank drauf. Kann gut sein, dass ich da vielleicht vergessen habe, die Kodierung auf UTF-8 umzustellen. Oder dein datenbank macht Müll. Das könnte halt auch sein.
4: Das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Hast du das Ticket überhaupt gelesen?
1: Hey, kein Grund gleich, persönlich zu werden. Ich kümmere mich ja drum. Gib mir drei Stunden.
4: Drei Stunden. Ich gebe dir höchstens zwei. Ist ja gut, sorry. Und? Wie ist es gelaufen? Was glaubst du wohl? Ich frage mich manchmal echt, wofür wir unsere EDV-Abteilung bezahlen.
3: Wie wir sehen, auch wenn EDV inzwischen zur IT wurde, haben sich gewisse Probleme auch bis heute nicht geändert. Während sich Nele in der Mittagspause etwas beruhigt, versucht sich Christian durch das Ticket-Chaos zu kämpfen. Gesegnet mit der Achtlosigkeit einer Ente und der Emsigkeit eines Bibers, macht er sich ans Werk und bearbeitet gleich drei Tickets gleichzeitig. Dabei fällt ihm leider nicht auf, dass er mal wieder die falsche Kodierung gewählt hat.
4: Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Das Problem ist immer noch nicht behoben. Zeig mal her. Ob Frau Schlunkesbörne es wohl lustig findet, Frau Schlunkes-Börne genannt zu werden,
5: oder Herr Pferd, jetzt Herr Pfad heißt. I doubt it. Mach doch mal die Datenbankkonsole auf. Tja, ich hab's vermutet. ISO 88591 aka latin One statt UTF-8. Da muss unser Lieblingsadmin wohl noch mal ran. Ich ertrag das alles nicht mehr. Können wir das nicht selbst machen? Naja, wir könnten versuchen, uns als Admin einzuloggen und die Kodierung selbst zu beheben. Dafür bräuchten wir aber das Passwort.
4: Du bist doch hier die smarte Datenbankadministratorin. Können wir nicht versuchen, das Passwort zu erraten?
5: Naja, eigentlich dürfen wir das nicht. Aber vielleicht ist das Kennwort ja was super Offensichtliches.
4: Admin und Passwort gehen schon mal nicht. Bestimmt irgendwas mit seinem Geburtstag oder seiner Lieblingsband oder... Das Geburtsdatum finden wir im LDAP. Aber woher sollen wir denn wissen, was er so hört? Ich glaube, er hatte mal auf einem
5: Sommerfest ein Avril lavigne T-Shirt an. <lacht> nicht im Ernst. Okay, ich probiere mal. Nope, negativ.
4: Okay, wenn wir diesen Fall lösen wollen, müssen wir wieder Täter denken. Wir müssen zum Täter werden. Was würdest du als Passwort wählen, wenn du
5: er wärst? Hm, naja, wenn ich den ganzen Tag mein Kennwort eintippen müsste, würde ich wahrscheinlich was möglichst Kurzes wählen. Vielleicht auch irgendwas so Simples, dass es absolut ironisch wäre, wenn es tatsächlich als Kennwort benutzt werden würde. Moment, ist er nicht ein Fan von diesen schlechten 90er jahre Science-Fiction-Serien? Wie heißt die normal? Aktenzeichen XY?
4: Akte X. Moment. Warte. <lacht> Trust no one. Was tatsächlich? Du bist ein Genie! Wir sind drin. Wie geht's jetzt weiter?
5: Unfassbar. Äh, gib mir mal die Tastatur. Lass uns schnell die Codierung konvertieren. Das merkt ihr nie. <lacht>
3: Während die beiden Kolleginnen nun ziemlich offensichtlich gegen einige Paragraphen des Arbeitsvertrages, insbesondere im Abschnitt Datenschutz und Datensicherheit, verstoßen haben, setzt sich Christian nochmal an den Datenbankserver. Er erkennt die falsche Kodierung und ungewohnte Zugriffe auf die Datenbank, daher setzt er alles nochmal zurück. Leider erwischt er mal wieder eine falsche Kodierung.
4: Nee, Personalabteilung, wie kann ich helfen?
1: Guten Tag, Christian hier. Ich habe euch eure Datenbank nochmal neu aufgesetzt. Die Codierung war leider wieder falsch und irgendwelche komischen Logins gab es auch. Ihr habt jetzt neue Passwörter und Codepage 850, so wie ihr wolltet.
4: Aber wir wollten doch OTS.
1: Naja, wie dem auch sei. Ich habe jetzt Feierabend. Viel Erfolg mit dem Import. Bis morgen, Sola. Oh nein.
4: Oh nein.
1: Kommen wir mal zum Tooltip des Monats. Ich habe euch ein Tool mitgebracht, das ich persönlich sehr nützlich und sehr amüsant finde. Aber ich habe die Befürchtung, dass das vielleicht nicht jeder oder jede so, so sieht. Die Rede ist von Space Cadet Pinball. Und ja, ich rede von dem Space Cadet Pinball, das es eben seit Windows 95, seit der Plus-Edition gibt, bis hin zu Windows XP gab es das immer zu jedem Windows mit dazu. Und zwar ist das ja ein Pinball, äh, das man halt eben spielen konnte. Kennt ihr das? Habt ihr damit schon mal gearbeitet?
0: Gearbeitet, also gut. Gearbeitet. Ja, ich habe damit schon gearbeitet, <lacht> ernsthaft, ich habe das in verschiedenen Projekten ich das eingesetzt. <lacht> ich wollte schon sagen, ich habe damit eher nicht gearbeitet.
2: Ähm, damals, äh, die zu Windows XP-Zeiten, das war eins meiner Spiele neben dem Solitär, was vorinstalliert war. Ähm, und dann war ich total traurig, als bei Vista das rausgeflogen ist und
1: dafür war dann nur Purple Palace da. Ja, das ist, äh, kann ich voll nachempfinden. Und was würdet ihr sagen, wenn ich euch jetzt sage, dass das jemand reverse-engineert hat? Nein. Doch. Oh. Genau. Und zwar ähm, hat das wirklich jemand genommen und hat das reverse-engineert. Man findet das Ganze auf GitHub. Und das Ganze wurde mittlerweile sogar für die PS Vita und die Nintendo Switch und noch für andere Plattformen portiert. Und ein Android-Port ist auch gerade bereits in Arbeit. Problem ist, das Ganze ist noch ein bisschen unvollständig. Also zumindest die Übersetzungen sind unvollständig und auch ein bisschen buggy. Also man kann da andere Sprachen auswählen. Aber im Endeffekt ist das nur Englisch. Was aber okay ist, das tut dem Spielspaß ja keinen Abriss. Und wie du gerade schon angeteasert hast, es gibt da so einen langen Mythos, der sich rund um dieses Spiel rühmt. Und zwar gab es mal eine Aussage, dass das Spiel ja überhaupt nicht 64-Bit-fähig war. Äh, genau,
2: das äh, habe ich, glaube ich, irgendwo mal in einem, einem Microsoft-Blog gelesen. Genau, und was ist, wenn ich dir jetzt
1: sage, dass das überhaupt nicht stimmt? Nein. Doch! Oh, Es gab nämlich funktionale Versionen in den X86, 64 und Itanium 64-Bit-Betas. Da haben wir euch mal ein Video in den Show verlinkt von einem YouTube-Channel, der N-Commander heißt. Der macht wirklich krasse intellektuellen Höhlenmalereien Und der hat dann wirklich mal sich so ein paar äh, Betas angeschaut, hat die dann dekompiliert und mal drüber geschaut. Und da gab es durchaus schon funktionale Betas. Die waren halt so semifunktional. Also gerade diese Berechnung von Kollisionen, wenn die Kugel wo dran klatscht, das hat halt nicht so sauber funktioniert, weil halt eben einfach das Fließkommaverhalten auf einem Itanium da auf dem X86-64 ganz anders ist als auf dem klassischen X86. Aber das wären lösbare Probleme gewesen. Und die Vermutung war dann eher, dass es in Richtung Lizenzhintergründe geht. Also das ist damals auch entwickelt worden von der Firma, die Cinematronics heißt. Heute kennt man die auch unter Maxis South. Und ja, die haben das Spiel halt damals lizenziert. Also der der Space Cadet Pinball war auch nur einer von vier Tischen von diesem 3D Ultra Pinball oder wie das Spiel hieß. Und vermutlich ist das dann eher die Geschichte. Aber wie dem auch sei, wenn euch nicht nur die Hintergrundgeschichte interessiert, könnt ihr auch einfach mal einen Blick auf Space Cadet Pinball werfen. Das Ganze gibt's auf GitHub, gibt es auch im Flat Hub. kann man also quasi direkt konsumieren. Und ja, mir hat das so richtig schöne Retro-Vibes besorgt, muss ich sagen. Und äh, das, ist, das macht richtig, richtig Spaß, wenn man mal so fünf Minuten Pause hat, da einfach mal eine Runde kurz den Pinball angeschmissen. Das macht echt Freude. Das
2: klingt tatsächlich ganz nice, das würde ich mir mal anschauen. Ich habe mal was ganz was anderes mitgebracht. Ich habe ja am Anfang der Folge schon erwähnt, dass ich äh, mit dem Gedanken spiele, den Editor zu wechseln. Und äh, die Möglichkeit will ich jetzt hier auch anderen Zuhörenden geben. Und zwar gibt es jetzt ein Nano-Theme für Emacs. Ähm, das macht den Übergang zum richtigen Nano dann ein bisschen leichter, wenn man sich nicht sofort alle, alle Tastenkombinationen merken kann. Ähm, einfach das Theme installieren und dann kann man sich so ein bisschen den Übergang äh, selbst gestalten. Äh, finde ich sehr gut, habe da auch aus dem Freundeskreis schon mal positive
1: Rückmeldungen bekommen, kann ich sehr empfehlen sehr schön ja und vom selben Entwickler, also ich habe mir mal den Code angeguckt, gibt es das gleiche auch für, für Wim, habe ich gesehen, also das heißt wenn man die Leute so schrittweise an Wim heranführen will, dann geht das mit dem, mit dem anderen Team eben eben auch also ist eine coole, coole Sache vielleicht gibt es das ja auch für, für Wim, müssen wir mal gucken,
0: finde ich kann man das bestimmt einfach adaptieren ich habe tatsächlich auch noch einen Tipp mitgebracht. Ich tue mich mit der Tippsuche in jedem Kontext immer ein bisschen schwer. Ähm, ich habe deswegen einfach eine Sache mitgebracht, weil die ich ja, letzte Woche tatsächlich gestolpert bin. Ich finde es auch, es ist, hat halt seine Use Cases. Es ist nicht ganz, ganz sinnlos. Es ist schon halbwegs nützlich. Und zwar das Tool heißt Ghost Text, wer möchte das auch verlinkt? Ich hoffe, dass es an dieser Stelle nicht, nicht untergeht und auch äh, den, das ist wirklich ein gutes, also jetzt ohne, ohne, ohne Spaß, das ist wirklich ein eigenes Tool. Damit kann man folgendes machen, man kann im Browser, wenn man ein Textfeld hat, kann man das ähm, über einen Plugin an großtext übertragen und dadurch, und wenn ich mit dem jeweiligen Plugin verbindet sich das Ganze über ein äh, Socket, über, zu einem Editor der Wahl, das heißt entweder zum VS ähm, Code oder zum WIM und dann kann man dieses Textfeld, was man da im Browser hatte, kann man dann in seinem Browser editieren, also in seinem, ja, in seinem Editor editieren. Das ist sehr praktisch und sieht auch in der, in der Demo zum Beispiel ganz cool aus, an der Stelle, wo man dann GitHub-Issue einfach im, im WIM editieren kann. Das Problem, das ich dabei festgestellt habe, ist allerdings, dass richtig viele Textfelder, oh Wunder, auf Webseiten eigentlich HTML-Felder sind. <lacht> äh, und das ist natürlich dann kacke. Also die sehen dann nicht so aus, wie sie dann aussehen. Sondern wenn man dann Linebreak machen will, dann macht man, muss man halt einen HTML-Tag machen. Und das macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß. Aber die Idee ist eigentlich gut. Und das äh, für manche Textfelder, die das eben nicht haben, die halt tatsächlich Plain-Textfelder sind, ist das auch sehr nützlich. Was ist dein Use Case? Wofür benutzt du das regelmäßig? Ah, ich hatte für so ein Spiel- und Spaß Spaßproblem, weil das Problem ist, im Browser gibt es sehr gute Plugins zur Textkorrektur.
3: Mhm.
0: Äh, und die gibt es halt in den Editoren jeweils nicht und ich wollte es eigentlich falsch rum benutzen und zwar quasi im Editor schreiben, also mit Wim dann schreiben, aber äh, das funktioniert nicht bidirektional, also es, manchmal klappt es nicht, aber oft schon, dass es dann halt sagt, okay, du kannst im Browser dein Lieblings-Plugin zum Beispiel benutzen, ein Grammarly oder solche Sachen und du schreibst aber in Wim und du bist aber im Browser. Ja. So, was ist das? Verstehe. Das ist, nicht ganz, also dafür ist es nicht ganz unsinnvoll, aber es klappt noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber das ist trotzdem, es wird den einen oder anderen geben, der, der den Use Case erkennt und irgendwie das machen kann.
1: Ja, mit dieser Folge probieren wir auch nochmal was Neues aus. Und zwar haben wir ja von vielen das Feedback bekommen, dass ihr euch das Manpage ASMR, das wir mal spaßenshalber äh, mal erwähnt haben, dass ihr das gerne regelmäßig in diesem Format hören. Möchtet. Und das haben wir jetzt mal gemacht. Und wir haben jetzt für euch ein Mainpage ASMR zu einem sehr bekannten Tool vorbereitet. Und ihr könnt ja einfach mal versuchen zu erraten, um welches Tool es sich hier handeln könnte. Und gerne per E-Mail an podcast.sva.de uns eure Lösung mitteilen. Und dann wollen wir mal gucken, wie viele Leute das erraten. Minus A, minus, minus Archive. Genau wie minus D, groß R, minus, minus Preserve ist gleich All. Minus Minus Attributes Minus Only Die Daten der Datei nicht kopieren, nur die Attribute. Minus Minus Backup ist gleich Steuerung. Eine Sicherheitskopie von jeder vorhandenen Zieldatei erstellen. Minus B wie Minus Minus Backup Akzeptiert aber kein Argument. Minus Minus Copy Minus Contents Wenn rekursiv Inhalt von Spezialdateien kopieren. Minus D Genau wie minus minus no minus dereference minus minus preserve ist gleich links. Minus f minus minus force. Wenn eine existierende Zieldatei nicht geöffnet werden kann, löschen und erneut versuchen. Dies wird bei der Verwendung der Option minus n ignoriert. Minus i minus minus interactive. Vor allem überschreiben nachfragen setzt eine vorhandene Option minus n außer Kraft. Minus großes H. Symbolischen Verweisen folgen, die auf der Befehlszeile als Quelle angegeben sind. Minus L. Minus Minus Link. Harte Dateiverweise erstellen, statt zu kopieren. Minus großes L. Minus Minus The Reference. Symbolischen Verweisen in Quellen immer folgen. Minus N. Minus Minus No Clover. Keine existierenden Dateien überschreiben. Setzt eine vorangehende Option Minus I außer Kraft. Minus großes P, Minus, Minus, No, Minus, The Reference. Symbolischen verweisen in Quelle nie folgen. Minus P, genau wie Minus, Minus, Preserve, ist gleich Mode, Komma, Ownership, Timestamps. Ja Leute, und ich glaube damit haben wir die News des Monats ganz gut zusammengefasst und wir können mal das Fleck zum Ende der Folge setzen. Gut, bleibt mir nur übrig zu sagen. Vielen Dank, Jan und Felix, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ebenso. Danke, ebenso. Und an alle Zuhörenden da draußen kann ich nur sagen, viel Spaß am Gerät und verschlüsselt immer schön eure Backups. Natürlich ist uns auch Feedback immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder tooltips habt, die ihr mal hören möchtet, dann schickt die gerne per E-Mail an podcast.sva.de oder per Kommentar über Podigy. Benutzt auf Social Media sehr gerne den Hashtag der Folge Doppelwumms und wir freuen uns natürlich auch immer wieder über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahlen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. We'll <laughs>